0: Los Pats de Nueva Inglaterra están de regreso, están de regreso y son serios contendientes al Super Bowl, jugando su mejor fútbol americano en la etapa más importante de la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo de YouTube Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y demás plataformas. Oigan, qué padre se siente ver los Chartable, de la, los rankings de los podcasts. Y ahí estamos, ¿eh? Siempre en el podio. Oro, plata o bronce, pero siempre en el podio. Chido, Juan. Gracias a ustedes, a ellas y a ellos que me escuchan. Muy amable. Queridos amigos, cinco triunfos en fila. Siete ganados. Cuatro perdidos. Les recuerdo que este equipo estaba un ganado, tres perdidos. Dos ganados, cuatro perdidos. Hoy está 7-4. ¿Cuántas veces les he dicho, queridos amigos, perdón lo reiterativo, que lo más importante es jugar tu mejor fútbol americano en la segunda mitad del calendario? Nueva Inglaterra está de regreso. Hemos insistido en la pregunta, ¿quién necesitaba más a quién? ¿Brady a Belly Chico o Belly a Brady? Brady ya nos demostró que sin Belichick conquista lo más grande. Bueno, Belichick viene decidido a pelear por ello. Yo no voy a decirle que Nueva Inglaterra va a llegar al Super Bowl. No lo sé. De que es contendiente, nadie lo puede negar. Cinco triunfos en fila, pero cinco triunfos con cosas muy interesantes. En estos cinco triunfos, yo destaco por mucho el triunfo sobre Chargers en Los Ángeles y el de Browns. Porque... Justin Herbert es un coreback elite, se lo he dicho hasta el cansancio. Perdón si me han escuchado y, y, y escuchan, que reitero el punto. Justin Herbert es un ya un fenómeno de la NFL, y los Pats lo trajeron a raya. Y los Pats también enfrentaron a Cleveland, que es el mejor ataque terrestre de la liga, y lo dominaron contundentemente. Esto quiere decir, entre los dos triunfos, que la defensa está a un gran nivel, sin duda, que nadie lo dude, pero va de la mano con un Mac Jones que en estos cinco partidos tiene siete envíos de touchdown por dos intercepciones. Ya no discutamos si Mac Jones es el mejor coreback de los novatos, de los cinco novatos, es, es perder el tiempo. Si sumas a todos los corebacks novatos, no le llegas a Mac Jones. Cada uno es un mundo diferente. Cuando llegó Trevor Lawrence a Jacksonville, yo les dije el principal problema que tiene Trevor Lawrence es llegar a Jacksonville. Es por mucho el peor equipo del NFL. Y en lo que va de la temporada, Jacksonville no será el 32 de la liga, pero sí es el 30, o el 31, o el 29, en el mejor de los casos. Entonces, sobresalir ahí es difícil. Lo mismo Zach Wilson, que ha tenido un año tan volátil en los Jets. Los Jets, los Jets, por favor, en fin. Ok, vámonos con los Pats, que es el tema de este podcast. Cinco triunfos en fila. Y miren, usted ve las dos constantes. Un coreback eficiente que ejecuta nada espectacular, pero eficiencia, eficiencia. Recuerden que el eficiente es el que optimiza resultados. El que eficaz es el que los hace, como pueda, pero los hace. Siempre entrega. Pero el eficiente es el que optimiza. Y Matt Jones está eficientando el juego. Esto es, bajos errores, muy bajos y buenos resultados. No es Mahomes, no lanza cinco touchdowns por juego, no. Pero tampoco lanza las intercepciones que tiene Mahomes. ¿Cómo es posible que en esa temporada Mac Jones tenga menos intercepciones que, que Patrick Mahomes? Bueno, eso habla del cuidado del balón. Claro, el análisis tendría que ir mucho más a fondo. Pero de fuera... Llama la atención, ¿ok? Y si usted ve los triunfos de los Pats, encontramos cosas muy interesantes. A ver, 54-13 a los Jets, 27-24 a los Chargers, 24-6 a Panthers, a Cleveland 45-7 y a Falcons 25-0. Ahí le va el primer análisis de esos cinco triunfos. Los cinco triunfos son, por un promedio, de 35-10 cada uno. ¿Se imagina ganar cinco partidos en fila 35-10? La neta, está cabrón. Aquí lo tiene. Aquí lo tiene, en la NFL y en octubre, noviembre, que es donde está más cañón. ¿Ok? Primer análisis. Segundo, dos veces metiendo más de 40 puntos. Dos veces. Nunca metiendo menos de 24. Y vean lo del lado defensivo. Tre de esos cinco triunfos, tres dejando al rival en un touchdown o menos, en menos de 10 puntos. Está... Bien cañón. La neta, está bien cañón el análisis. Ahora, es noviembre. Apenas vamos hacia el Thanksgiving. Aquí empieza la cuesta importante. Empieza. Falta navegar todo diciembre, y recuerden que esta NFL ya se alarga hasta enero en, campo, en temporada regular, entonces falta mucho, pero en Inglaterra viene lo bueno, le he dicho en semanas pasadas, viene Titans, es que es el próximo domingo, y miren cómo agarran a Titans, viene de perder con Tejanos, vean qué diferente escenario, los Pats con cinco ganados en filas, y los Titans perdiendo con los Texans, Dios mío. Bueno, ahora hablamos de eso. Pero entonces, los cinco triunfos que menciono de llamar la atención. Y cuando usted los analiza uno por uno, a ver, amigos, a los Jets, dos intercepciones. Usaron dos corebacks ese día a los Jets. Zach Wilson, que ahí se lastimó, y luego lo relevó Mike White. A los dos corebacks, dos intercepciones y un touchdown. Esto, que fue el segundo partido sobre los Jets, deja a Nueva Inglaterra contra Jets este año seis pases interceptados solo uno de touchdown permitido está muy cabrón eso porque es la NFL amigos ok son los Jets pero es la NFL aquí les, les he dicho siempre aquí no hay un Getafe, aquí no hay un Leganés aquí no hay un unión de curtidores aquí no hay un Subo que les ganas porque les ganas y son el, el, el complemento, aquí hay 32 equipos bien bravos y ok ganarle a los Jets no tiene mucho glamour pero deja, ganarle los dos meterle 100 puntos en dos juegos, interceptarle 6 y solo permitir uno de touchdown, Dios mío, lo que es eso, ¿ok? Y mac Jones empezó con su muy eficiente juego. En ese 54-13 a los Jets, mac Jones, dos de touchdown, cero intercepciones. Ahí está el ejemplo. Eficientar. Y luego vienen de los Chargers, que quiero compararlo, que lo comparemos con el de Pittsburgh de la semana pasada ante Chargers. A ver, amigos, a Justin Herbert. A ese animal llamado Justin Herbert. Fíjense nada más lo primero que me llama la atención. Lo dejaron en 50% de pases completos. Eso está muy cañón. Es un colega que trae arriba el 70. Y en este juego lo dejaron en 50. Completó 18 de 35. Vaya, 52%. Habría sido 18 de 36 para 50 exacto. 18 de 35. Dos de touchdown, pero dos intercepciones. El rating de Herbert ese día fue de 66 puntos. ¿Ok? Entonces, es un dominio muy sólido, con un coreback muy explosivo. Ese día, Mark Jones, sin touchdown, pero sin intercepciones. Por eso les decía, no es Patrick Mahomes que te lanza cinco de touchdown, pero no te comete errores. Ahora fíjese. Hablemos de la defensa en este partido. ¿Cómo deja Nueva de Inglaterra a los Chargers a Herbert? Reitero, 18 de 35, 50% completos, 223 yardas y le interceptan dos. Ahora, ¿cómo dejó Justin Herbert a Pittsburgh el domingo pasado? A Pittsburgh a la cortina de acero, claro, sin ti, no, no quiero ofenderlos, ese Steelers Nation, no los quiero ofender, pero es la Steel Curtain sé que no jugó T.J. Watt, Minka Fitzpatrick y Joe Hayden, lo sé, pero es el mismo rival. Y Justin Herbert a los Steelers, 30 de 41 completos, 386 yardas, 3 de touchdown, una intercepción. Bueno, Chargers le hizo a Pittsburgh el domingo pasado 554 yardas de ofensiva total. ¡554! Ok, Y la defensa de los Pats se comportó mucho mejor. Déjeme darle números de equipo en ese duelo Chargers-Pats. Este, Por ejemplo, el tercer down, que es bien importante. Dejaron a los Chargers en 4 de 12. Es un 30% que es bueno, tampoco es muy malo. Es el, digamos, que el promedio. Pero fíjese la ofensiva de los Pats ese día. En tercer down, 9 de 19. Casi un 50%. Es muy alto. Sumamente alto. Nuevamente eficiente, eficiencia en, lo, en la ejecución ofensiva. Eficiencia. Un equipo que nunca se derrota solo, que hace lo que tiene que hacer para derrotarlos. Ok, dejo ahí ese triunfo. Me voy a otro de la racha de cinco a otro triunfo, el de los, el de los Carolina Panthers. Es que Nueva Inglaterra agarró a todos sus clientes favoritos. Sam Darnold, que es una extensión de los Jets. A Sam Darnold los Pats lo han humillado, lo han vejado. Lo han buleado. Lo que le ha hecho Pats y Belichick a Sam Darnold es para que Darnold lo demande ya que se retire el NFL y que no falta mucho, porque ya Darnold está confirmando tristemente que es un fracaso. En ese partido de los Pats contra Carolina, a Sam Darnold lo dejaron en cero touchdown, tres intercepciones. Nuevamente la defensa, muy cabrona. ¿Saben qué rating tuvo Sam Darnold en el partido ante los Pats? Recuerden que el rating... Perfecto. Es 158.3. Un coreback que llega a 100 puntos tuvo un gran partido. Un buen coreback termina 80, 90, 70 de rating. ¿Saben qué rating tuvo Sam Darrow contra los Pats? 26 puntos. Completó 16 de 33. Otra vez un coreback de apenas 50% de pases completos. 16 de 33. Ese día volvió Christian McCaffrey. Lo dejaron en 52 yardas. No hizo daño. De hecho, la ofensiva total de Carolina ese partido la ofensiva total, fueron 240 yardas, ofensiva total, carreras y pases, se dan cuenta cómo la, la defensa está muy, muy cabrona en los pads, y vamos a otro juego que me llama la atención, que fue el de Cleveland, porque a ver amigos, Cleveland con todo y que Baker Mayfield es el prototipo del cliente perfecto para Bill Belichick y sus defensivas, y lo confirmó ese día, como quiera que sea, los Browns tienen, uno, la mejor línea ofensiva en la liga, y de la mano de eso, un ataque terrestre bárbaro, bestial. Y al ataque terrestre de los Browns, lo dejaron en 99 yardas. Yo, yo tampoco entiendo por qué los Browns corrieron solo 20 veces. Yo hubiera corrido 30, 35, pero bueno, 20 acarreos, 99 yardas, un promedio de 5 que no es malo, hasta ahí, eso es todo. Fue una gran actuación defensiva. Y Mac Jones ante los Browns, Tres de touchdown, cero intercepciones. No, este chavo está, es el niño mejor portado de la clase, sin duda. Es el promedio de 9.9 en la clase, no hay duda. Y el, la jornada anterior que fue el jueves ante los Falcons, pues otra actuación bestial, sobre todo en la defensa. Cuatro intercepciones, Dios mío. Cuatro intercepciones. La defensa está muy cañona. Y miren, bueno, fue un 25-0, una blanqueada bárbara. Ese día sufrió una intercepción Mac Jones. Y, y bueno, amigos, entonces Nueva Inglaterra está jugando su mejor fútbol americano. Y la defensa está muy brava. Un tema que a mí me llama la atención es lo bien que está jugando la defensa Nueva Inglaterra en presión al coreback. Eso me llama mucho la atención. A ver, los Pats traen 32 capturas de coreback. Que en 11 juegos, hijo, casi son tres por partido. Casi tres por partido. Si tiene 11 juegos, si tiene 11 juegos, de Inglaterra. Tres capturas por partido es muchísimo. Con eso puedes acabar en 50 la temporada, que es, bueno, ahora que hay 17 juegos, rebasar los 50. Amigos, son grandes números, sinceramente espectaculares. Y me llama la atención. Porque, miren, Nueva Inglaterra tiene un súper jugador para presionar corebacks. La adición de Matthew Judon ha resultado, qué digo, buena, fantástica. Pero después de Matthew Judon, no hay un 2. Nueva Inglaterra ni cerca va a tener una defensa con dos jugadores de doble dígito de captura de coreback, ni cerca. Entonces, ¿cómo hay tantos? Hay muchos jugadores involucrados. Si bien Matthew Judon tiene cuatro capturas de coreback, 8 apresuramientos al coreback, fíjense, Matthew Judom no tiene golpes a los corebacks, solo tiene 4 capturas y 8 apresuramientos para 12 presiones totales, aunque ha bateado tres pases también que tienen su valor. Pero, pues son 12 presiones que no son, no son, perdón perdón, 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 discúlpeme, discúlpeme, leí leí equivocadamente, sorry, una disculpa, va de nuevo. Matthew Judom tiene 12 capturas de coreback, 10 golpes al coreback, 30 apresuramientos, discúlpeme, yo dije, ah, caray, qué raro que no tiene golpes, tiene 10 golpes al coreback, 12 capturas, 4 apresuramientos, los números que leí fueron los de Calvanoi. Calvin hoy sí tiene cuatro capturas, cero golpes, ocho apresuramientos para doce presiones totales. Pero entonces vuelvo a mi, a mi, al punto que le estaba analizando. Matthew Judom es una estrella. Si usted revisa los líderes de la NFL en capturas al, presiones al coreback y capturas al coreback, el líder al momento en la NFL se llama Max y se apellida Crosby y juega en los Raiders. Max Crosby tiene 66 presiones a los corebacks. Aunque solo tiene siete capturas, y obviamente Miles Garrett ya trae 15, que aquí hago un paréntesis, les dije que Miles Garrett le va a romper el récord a Michael Strahan de 22 y media. Bueno, ya tiene 15 y lo va a romper en 16 juegos, van a ver, no en los 17, lo en 16. Ok, eh, Max Crosby tiene 66 presiones al coreback, aunque solo tiene 7 capturas, agrega 15 golpes. Max Crosby es el líder de la liga en golpes a los corebacks nadie los madrea más que Max Crosby 15 golpes y 44 apresuramientos, te da 66 presiones, le gana por 12 a Miles Garrett que aunque tiene 15 capturas, 8 más que Max Crosby, tiene 5 golpes menos y tiene 13 apresuramientos menos, y un apresuramiento es importante, porque cuando tú apresuras al coreback lo sacas de la bolsa de protección lo haces correr, lo haces lanzar precipitadamente, y eso tiene un gran valor, entonces, amigos este Miles Garrett tiene 15 capturas, 10 golpes, 29 apresuramientos, 54 presiones totales, pero Matthew Judom, oh sorpresa, es el cuarto de la NFL como ya le leía sus números, Matthew Judom trae 12 capturas, 10 golpes, 28 apresuramientos, 50 presiones totales. Max Crosby, 66. Miles Garrett, 54. Gil Barrett de Tampa, aquí se mete con 52. Y luego Matthew Judon con 50. Que tengas al cuarto mejor está muy, muy cañón, se los digo de verdad. Pero lo que a mí me llama la atención es que tienes al cuarto mejor y el siguiente después de Matthew Judom está muy lejos. Muy, muy lejos. Lo que pasa es que en Nueva Inglaterra la presión del coreback la están compartiendo muchos jugadores. Regreso exclusivamente a los pads. Así como Judom tiene este, 52 presiones, encuentra usted que Dietrich Weiss tiene 19 gracias a tres capturas, dos golpes, 14 apresuramientos. Calvano, ya le decía, tiene 12. Y e aquí, ojo. Nadie está hablando de este chavo. El novato Christian Barmore, segunda de draft, Alabama. Este chavo tiene un potencial bestial. Es la mejor noticia en la defensa de los Pats después de Matthew Judom. Y le voy a decir por qué. Porque Christian Barmore es interior, es tackle, es como Aaron Donald. Y está teniendo unos números bárbaros. Tiene una captura Cinco golpes, 25 apresuramientos para 31 presiones totales. Es el dos de los Pats. Después de Matthew Judo en presiones al coreback. Pero la presión interna tiene un valor infinito. Todos los que somos fans de los Pats aprendimos que la presión interna a un coreback es infinitamente valiosa cuando Brady perdió aquella temporada invicta y el Super Bowl ante los Giants. La presión interior de Justin Tuck y Ossiu Meniora, además de Michael Strahan, acabó con Brady. Pero era la presión interna la que más le complicó el juego y lo terminó derrotando. Y esa presión interna los Pats la tienen con este chavo novato de Alabama que está fantástico. Josh Ushe, aunque acaban de meterlo en la reserva de lesionados, ojalá vuelva en tres partidos, trae 14 presiones totales, tres capturas, tres golpes. Este High Tower trae quince presiones, una captura, dos golpes, quince apresuramientos. Lawrence Guy, otro hombre interior, trae 12 presiones. Entonces, cuando sumas la colaboración de tantos jugadores, encuentras muy buenos números, aunque Nueva Inglaterra no tiene... Como los Rams, que tienes a Donald, a Von Miller A, a, a linebacker este Leonard Floyd Aquí no, aquí tienes muchos jugadores Los Rams, los puse de ejemplo Porque hay tres con potencial de diez capturas De coreback, eso no lo tiene nadie Más que los Rams. Bueno, en los Pats, sin requerir de ello, hay una gran colaboración y muy buenos números. Y amigos, estos números defensivos y la, y la, y la condición, regreso a un último análisis de la defensa de los Pats. Amigos, esta defensa es tan bárbara porque no le están corriendo el balón. En esta racha de cinco victorias, fíjese en cuánto dejaron el yardaje terrestre de los rivales. Ante los Giants, 62. Ante los Chargers, este fue el único partido malo, 163 yardas. Ese fue el partido malo. Me refiero a yardas terrestres, ¿ok? Ante los Panthers, 78. Ante los Browns, 99. Y el la semana pasada ante Atlanta, 40. A los Pats no les están corriendo el balón. No les corren el balón. Y miren, amigos, cuando no te corren el balón, una defensa logra algo inmensamente valioso, que es convertir al rival en unidimensional. Es decir, solo un camino. Si tú sabes que no corren ni es pase, pase o pase eres más predecible, le disparas con mayor confianza, sabes que la carrera no te va a hacer daño, sabes que la tracción no te va a hacer daño, entonces, amigos, cuando eso se consigue, el trabajo defensivo, no quiere decir que sea más fácil, pero es más eficiente, es más contundente, y es lo que están haciendo estos pads de Nueva Inglaterra. Concluyamos, viene la etapa decisiva, varias veces les dije, a ver, Nueva Inglaterra, a partir de noviembre, del cierre de noviembre, se pone brava la cosa. Ahora van contra los Titans. Miren, los Titans han tenido juegos muy, muy desafortunados. La derrota con Jets. Imagínense. Los Pats le han interceptado seis pases a los Jets en dos partidos y solo le han permitido uno de touchdown y los Jets le ganaron a los Titans. Pues miren, amigos, lo que pasa es que la NFL no son matemáticas, que si A le gana a B y B le gana a C, entonces A le tiene que ganar a C. No, eso no, así no, no somos, no son valores absolutos. Aquí son humanos. Y los Jets, claro que se han equivocado, perdón, los Titans, claro que se han equivocado al perder ante rivales, ante dos, a sus dos rivales más débiles. Pero siguen siendo los Titans. Y sigue estando A.J. Brown y va a regresar pronto Julio Jones. Ryan Tannehill viene de lanzar cuatro intercepciones en la derrota ante los Texans y va contra los Pats. Ojo. El partido próximo, ojo, lo va a decidir el perímetro de los Pats. Hay una defensa muy brava. No le corren. Presiona al coreback y tiene, para mí, una todavía una de las mejores defensivas secundarias. ¿Y cómo lo ha logrado este salvaje de Bill Belichick? Si ya se le fue Stephen Gilmore. Pues porque J.C. Jackson ha ascendido a corner número uno y está haciendo un trabajo impecable. IMPECABLE. No tengan duda. Amigos, los Pats están de regreso. Viene Tyrants. Luego van a Buffalo. Eh. Van a Búfalo, 6 de diciembre, te quiero ver. Va a ser un Sunday Night, te quiero ver. Y luego van a Indianapolis, no va a estar fácil. Aunque Carson Wentz se me hace un clientazo para Belly Chick, no va a estar fácil. Y luego otra vez Búfalo. Estas cuatro semanas definen todo, sobre todo los dos con Búfalo. Ahí está la clave. El primero es en Búfalo. Va a ser un playoff adelantado. Gracias, amigos, por escucharme. Los quiero mucho. Besos y abrazos para todos y para todas. No se quiten el cubrebocas y que Dios me los bendiga.